0: a buscar nuestro segundo libro de los reyes estamos ahí eh, hablando de la en la serie para dios no hay nada imposible y eh, quizás de un principio no no pensé que iba a ser una serie de sermones pero al final se convirtió en una serie y hemos estado hablando de algunos temas que nos ayudan a ver bíblicamente que no hay nada imposible para dios y hoy nos compete el segundo libro de Reyes, el capítulo 7, el verso 1. Vamos a leer ese verso nada más y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje, Dios puede proveer milagrosamente de un día para otro. Y eso es lo que este versículo nos está diciendo. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, porque podemos conocerte a través de ella. Y podemos tener eh, cimientos o fundamentos sólidos que, Señor, esperamos que cuando estemos en dificultad podamos echar mano de Tu Palabra y poder vivir, Señor, de lo que hemos aprendido de ella. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en Tus manos. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. El culto pasado, no, no sé cuántos estuvieron en el culto pasado, pero el culto, el viernes anterior estuve enseñando de la milagrosa provisión de Dios para el pueblo de Israel en Samaria y nos dimos cuenta que esa provisión fue de un día para otro y es justamente lo que el verso 1 nos está diciendo el profeta Eliseo le dijo a aquel pueblo en aquel momento oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos sea de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y este versículo justamente nos muestra de que no hay nada imposible para Dios. Dios puede proveer milagrosamente de un día para otro. Es lo que este versículo nos está diciendo. Les dije el, el, el viernes anterior que Dios tiene la capacidad de proveernos milagrosamente y esto no se lo estoy diciendo para que usted se sienta bien o le agrade o para sacar un amén, simplemente es lo que este versículo está enseñando. Este versículo está enseñando de que Dios tiene la capacidad de proveernos milagrosamente de un día para otro. Aunque esto de proveer de un día para otro pueda parecer, o sea, eh, humanamente imposible. Así que cuando estemos pasando una situación difícil, cuando estemos ahí en un problema, hay gente que se preocupa, por ejemplo, hoy es 2 de diciembre y la gente ya está preocupada por el 31 de diciembre. Dice, ¿cómo vamos a hacer para pagar el 31? Bueno hermano, primeramente, cada día trae su propio afán. Y con esto no estoy diciendo que no planifique, que no ahorre, que no invierta. Estoy diciendo que cada día Dios va a mostrar su bondad con nosotros. Ahora, si ya le toca pagar algo así rapidito de para mañana, digamos, o para pasado mañana, bueno, aquí está este texto que nos enseña que Dios tiene la capacidad de proveer de manera milagrosa de un día para otro. Así que si usted le queda un día para pagar, o dos días, o tres, o no, o no sé en qué condición esté, pues yo esperaría que al saber esto, usted responda con fe ante sus circunstancias. No diga, ay, a ver cómo voy a hacer. No diga, bueno, la Biblia nos enseña de que Dios puede proveernos de un día para otro. Así que cuando usted enfrente una situación difícil, mi deseo es que usted pueda responder con fe a esa circunstancia. Y dicho sea de paso, hermano, cuando usted responde con fe, todo cambia, fíjese. Solo con decir, bueno, Dios me va a proveer, va con eso, ya la, la atmósfera cambia. Entonces tenemos que aprender a responder con fe. Les dije que muchas veces vamos a estar en situaciones eh, que ya son insostenibles. Como cristianos podríamos estar pasando o llegar a pasar situaciones como las que vivió Israel, que llegaron, como les dije el culto pasado, a comerse la cabeza de un asno. Y esto tiene dos cosas eh, que, que tiene que ver. Primero, hermanos, en la cabeza de un animal no hay tanta comida como en el cuerpo. O sea, es como comerse la cabeza del pescado. O sea, lo rico del pescado es de la cabeza para allá. Pero bueno, bueno, si hay hambre y necesidad, pues ahí esca escarbemos la cabeza y algo vamos a encontrar en la cabeza del pescado. Esa es una cosa. Se estaban comiendo la cabeza del burro. Y otra, el burro, hermanos, era un animal inmundo para el pueblo judío. estaban comiendo, hermanos, animales inmundos. También les dije que la situación era tan grave que se estaban comiendo el estiércol de las palomas. Y no era gratis, era caro estaban vendiendo la cuarta parte de una de un pedazo o una torta de estiércol. Aunque algunos eh, comentaristas dicen que la palabra estiércol es ocupada para referirse a un alimento despreciable, bueno, yo me voy a quedar con lo que aquí dice, ahí dice que era el estiércol de las palomas. Y si eso fuera poco, estudiamos el viernes pasado que Israel llegó a comerse a sus propios hijos. Y esto no debe sorprendernos porque si estudiamos la historia nos vamos a dar cuenta que la grande hambrunas, la gente se comía cualquier cosa. Inclusive las ratas, hermanos, los perros. Y aquí Israel, hermanos, estaban llegando al extremo de comerse a sus propios hijos. Y una de las primeras cosas que le dije el culto pasado es que, o la primera idea quizás que les quise transmitir es que ninguna situación, por insostenible que parezca, debe de alejarnos de nuestra confianza en el poder de Dios. No sé cuál sea su situación, yo sé que usted no se está comiendo la cabeza de un asno, ni está comiendo el estiércol de las palomas, ni está comiendo sus hijos, pero lo que le quiero decir es que ninguna situación, por insostenible que sea, debe de alejarnos de nuestra confianza en el poder milagroso que Dios tiene para proveernos de un día para otro nada debe alejarnos de la confianza de él así que estudiamos el viernes pasado el verso 24 y verso 25 que dice así del capítulo 6 capítulo 6 verso 24 y 25 para los que no habían venido dice después de esto aconteció que Ben-Hadad rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de que los enemigos habían rodeado la ciudad, lo habían sitiado. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡Salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo: Manos. ¿Qué quiere decir este, este versículo? ¿Qué nos quiere enseñar? Difícilmente vamos a llegar a un momento a comernos los hijos, difícilmente vamos a comer una cabeza un gano nosotros. Lo que está diciendo este versículo es que la situación en Israel era insostenible. Era grave, era delicada. El ejército enemigo había rodeado a Israel y nadie entraba ni nada salía. Le dije al culto pasado que la estrategia del enemigo era encerrar a los pueblos para que se murieran de hambre. Y una vez estuvieran muriéndose de hambre, ellos eran por vencidos. Pero no, hermanos que esta situación de verdad es crítica, es difícil. Es una situación insostenible. Y lo primero que les dije el viernes pasado fue que ninguna situación, no importa qué tan dura sea, no importa qué tan duro sea lo que esté pasando, que nada lo aparte a usted de su confianza en el poder de Dios. Israel estaba pasando esta situación realmente insostenible. Lo segundo que les dije el viernes pasado fue, hermanos, que ninguna situación debe hacernos enojarnos en contra de Dios. Porque en el verso 30 del capítulo 6, leemos que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos... Y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Había dolor en el rey, había angustia, había sufrimiento. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de zafar queda sobre él. Hoy, hermanos, nos damos cuenta que el rey, hermano, mire, el rey en vez de enojarse con él mismo. Porque lo que estaba pasando Israel era la consecuencia de su distanciamiento de Dios. O sea, esto que estaba pasando Israel era la consecuencia de que Israel se había alejado de Dios. Y Deuteronomio capítulo 28 está bien claro de todas las maldiciones que vienen sobre el pueblo de Dios si nosotros ya no lo merecemos. Amén. Así que el rey se enoja con Eliseo y también se enoja con Dios. Y lo es una cosa, por peor que usted la esté pasando, jamás cometa el error de enojarse con Dios. Hermanos, porque no se equivoquen. Hermanos, todo lo bueno procede de Dios. El rey, en vez de enojarse con él mismo, en vez de enojarse, hermanos, con Israel, en vez de enojarse con su pecado, el rey se enoja con Dios. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Como que si Dios tuviera la culpa. A veces pasan cosas como un asalto, por ejemplo. Bueno, hermanos, estamos en un mundo caído. Eso no, no puede pasar a cualquiera, hermanos. Hello. Si a veces el hombre comete una infidelidad, y dice, ¿dónde estás, Señor? Yo te estaba sirviendo a ti. ¿Y dónde estás tú ahora? Bueno, que su marido es infiel, no tiene nada que ver Dios en eso. Primeramente, el hombre por naturaleza es pervertido, somos perversos. Y si el hombre no está buscando a Dios, lo más seguro es que se va a pervertir más. Y por otro lado, quizás usted como esposa también ha fallado como mujer. ¿velo? Sí, porque nadie que esté bien en su casa se quiere ir. Ahora, no tenemos que echarle la culpa a Dios. Oh, no tengo pisto, señor. Bueno, ¿qué hiciste del pisto cuando lo tenía? honraste a Dios? Invertiste bien, ahorraste o dispilfarraste y arruinaste tus finanzas. No podemos enojarnos con Dios porque estamos enfermos. Como seres humanos caídos que somos, nuestra naturaleza se está descomponiendo. No vamos para jóvenes ni para más saludables, vamos para viejos. Yo no sé cuántos usan lentes y no usaban lentes. Oh Señor, ¿por qué uso lentes? Bueno, porque Él es un ser humano, pecador, y nos vamos descomponiendo cada día más. No podemos enojarnos con Dios, hermanos. Lo, lo menos que podemos hacer es enojarnos con Dios. Dios no es el problema. Él es la solución. Dios es la solución al problema. Amén. Así que, si usted la está pasando re feo hoy y súper mal, no se enoje contra Dios. Y a veces se no hasta con el pastor. Yo en esa iglesia no he prosperado, en esa iglesia el pastor no sirve, en esa iglesia mira solo habla y hablan y nada pasa, hermanos. Yo aquí solo soy un simple y muy inservible predicador. Y hago mi mejor esfuerzo, hermanos. El miércoles, el culto del miércoles, pasé todo el día, desde las seis y media de la mañana, hasta como las cuatro y media sentado, no me, no me levanté para nada por hacer el sermón del día miércoles. Todo el día sentado, todo el día trabajando, viendo aquí, viendo allá, por darle lo mejor a ustedes. ¿Y sabemos lo que Terminé exhausto, me fui a cambiar y todavía no tenía claro el sermón. En los últimos minutos el Señor me enseñó que no es con fuerza ni con espadas, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ahora, yo trato de lo mejor que puedo, de verdad que trato. Y voy a tratar no por ustedes, sino porque Dios me ha encomendado una tarea muy importante y sagrada. Yo tengo que ser responsable con lo que estoy diciendo. Así que yo haré mi mejor esfuerzo, pero yo no tengo la culpa. Debería verse usted mismo mejor. Porque es fácil echar la culpa, pero es difícil tomar responsabilidad de su propia vida. Así que, si la está pasando mal, segundo consejo, o segunda observación del texto, no se nos es con Dios. En tercer lugar, ninguna situación, por insostenible que sea, está por encima de las promesas de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Capítulo 7, verso 1, ¿cuál fue la promesa de Dios? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, ¿cuál es la promesa de Dios en este texto? Mañana a estas horas, es decir, al día siguiente, valdrá el sea, que creo que son siete litros de flor de harina, valdrán un ciclo, y dos seas que son como 14 litros de cebada, valdrán un ciclo a la puerta de esa Manos note que el Señor siempre tiene una promesa para cada necesidad. Así que lo tercero que le dije al culto pasado es que ninguna situación, por insostenible que sea, está por encima de las promesas de Dios. Oh, pastor, esto es difícil, sí, hermano, pero eso no está encima del poder de Dios. Ninguna situación, por difícil que sea, está por encima de las promesas de Dios. Ah, por cierto, quiero decir algo. Estos precios que aparecen en el verso 1 no significa que iban a estar regalados los productos. Iban a estar más baratos. Comparado con los 80 ciclos que valía la cabeza del asno y los 5 ciclos que valía la, el cuarto de estiércol de paloma. Es decir, los precios no iban a estar regalados tampoco. Pero sí iban a ser precios más accesibles. Porque no podemos esperar, hermanos, que los precios bajen. Me está acuerdo que el cartón de huevos vale hoy como 5 pesos, 5.50, 6 pesos. Cuando ya antes valía? ¿Cuánto valía? 350, o sea, no puedo, Señor, haz un milagro que el cartón de huevo valga un dólar. O sea, hay gente que viene exagerada, hermanos. No, Dios ha dicho, Él va a suplir nuestras necesidades, y eso significa que Él nos va a proveer para que estemos comiendo siempre. Y por cierto, por los cuerpos que veo, creo que usted necesita mejor dejar de comer. Dios siempre nos ha provisto, hermanos. Entonces, ninguna situación, por dura que sea, está por encima de la palabra de Dios. Él ha dicho, siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Eso es lo que ha dicho Él. Amén. Y si los huevos llegan a valer 8 dólares, bueno, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y otra cosa que está cara es el alquiler, hermanos. El alquiler está por las nubes, hermano. Bueno, pero Dios es bueno y Dios va a cumplir sus promesas. Por ejemplo, yo en mi casa tengo 17 años de vivir y en 17 años solo me ha aumentado una vez y me aumentaron 10 dólares. Y ni le digo el precio, porque capaz usted habla con el dueño para que me saque y usted va a pagar más. En 17 años me ha aumentado una vez. Y me aumentaron 10 dólares. Bueno, porque las promesas de Dios están por encima de cualquier situación que estemos pasando en esta tierra. ¡Amén! Así que, no permita que usted crea que, que, que la situación está por encima. No, las promesas de Dios están por encima de la palabra. La, la, las promesas de Dios están por encima de las situaciones. Así que, le recomiendo algo, escuche más la palabra de Dios. Ay, mire, yo no estoy tan abatido. Escuche un poco más la palabra de Dios. Y Escuche con atención y traiga un marcador y anote, subraye, marque, anote las ideas. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír lo que Dios dice en su palabra. Por eso el profeta Eliseo dijo: Oír palabra de Jehová. Esta palabra no era de Eliseo. Esa era la palabra de Dios. Y quiero decirle que toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y es útil. No es solo para andarla aquí en el seno, hermanos, o andarla cuando te van a saltar, o andarla cuando te conviene. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos en justicia, a fin de que los cristianos, hombres y mujeres de Dios, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Así que deberíamos de oír más predicaciones y prestar atención. Porque el profeta dijo, oigan lo que Dios dice en su palabra. Así que ninguna situación está por encima de la palabra de Dios. En cuarto lugar, quiero hablarles esta noche de que ninguna situación, por dura que sea, debe llevarnos a nosotros a responder con incredulidad. Vea conmigo el verso dos, es tan amable. El verso número 2, ninguna situación, por insostenible que sea, debe hacernos responder con incredulidad. A las promesas de Dios. Verso número 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo... A ver, ¿qué fue lo que le dijo este príncipe? Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, él se pregunta, ¿sería esto así? Ahora... ¿Qué, ¿Qué está diciendo este hombre? Quiero leerles esta, esta porción que hemos leído, quiero leérsela en, el verso, en una traducción que es más contemporánea. Dice, esto no sucederá, eso dice la versión lengua actual, esto no sucederá ni aunque Dios abra ventanas en los cielos. Ahora, ¿qué, qué tenemos aquí? Bueno, hay un hombre que ante la promesa de Dios, responde con incredulidad. Y ese es mi consejo número cuatro en este mensaje llamado Dios provee milagrosamente un día para otro. Mi consejo es ninguna situación por insostenible que sea debe llevarnos a nosotros a responder con incredulidad a las promesas de Dios. Si no tiene nada bueno que decir ante las promesas, mejor no diga nada. Y si ya pensó algo malo, pídale perdón a Dios por su incredulidad. Aguanta, Dios va a suplir. Bueno, hermanos, quiero decir una cosa. Yo sé que la está pasando mal, pero le voy a pedir un favor. No responda con incredulidad. Dios le puede tapar la boca a cualquiera. Y de hecho, lo he hecho muchas veces para demostrarnos que Él sigue siendo Dios y que Él puede proveer milagrosamente de un día para otro. Así que, si está pasando una situación difícil, se está comiendo la cabeza de los sanos, figurativamente hablando, o se está comiendo la cuarta parte de una torta de estiércol, o se está comiendo a sus propios hijos, hermanos, esa situación no debe llevarlo a usted a responder con incredulidad. El oficial dudó de la profecía. Y hay algunas razones por las cuales dudó. Una de las primeras razones por las cuales la gente duda es porque duda del poder que Dios tiene. Amén. Él menciona a Dios en su respuesta, ¿sí o no? Ahí lo dice en el verso 2. ¿A quién menciona su respuesta? Dice, respondió a el varón de Dios y dijo, ¿a quién es la primera persona que menciona a este hombre en su respuesta? Sí, Jehová. Ahora, ¿cuál era el fundamento de su duda? Bueno, él dudaba del poder que tenía Dios. Y él dijo, aunque Dios abriera una ventana en los cielos y arrojara comida desde el cielo, esto no podría ser posible. Nosotros tenemos que aprender a, a no dudar del poder que Dios tiene. Yo sé que está fregado hoy, pero no responda con incredulidad. Hermanos, si algo limita el poder de Dios es cuando la gente no cree en sus promesas. Amén. ¿De quién más dudó? Bueno, dudó del poder de Dios y también dudó de la creatividad de Dios. Él dijo, la única manera que esto suceda es que abra ventana de los cielos. Pero, hermanos, Dios tiene muchas maneras de hacernos llegar la provisión. Escuche eso, él dijo, si Dios abre ventanas ¿cuál era el método que él pensaba? Bueno, el método de él decía, bueno, lo, lo, Dios lo que puede hacer es abrir ventanas, pero aunque las abriera, esto no va a pasar. Es decir, él estaba dudando del poder creativo que Dios tiene. Dios tiene muchas formas de proveer a nuestras necesidades. Por eso, hermano, cuando estamos en problemas, la bendición llega de donde menos usted lo espera para comprobarle que Dios tiene muchas formas de proveer nuestras necesidades. ¡Amén! El oficial de Rey pensó, hermanos, que si Dios abrió una ventana en los cielos, él no pensó en otra manera. Eso nos pasa a nosotros, va. ¿Y de dónde? ¿Y cómo va a ser? Bueno, dice de muchas maneras. Un hermano le he contado esto. Un hermano eh, quería un reloj y porque el, el jefe le decía, mira, te vendo este reloj, le decía, y cuando quieres, jefe, dame 280. Él lo pagas por pagos. Y no, jefe, como va después de, de, aparece con otro reloj de la misma marca. Te lo vende, ¿cuánto crees? 150. Ahí me lo das por pagos. Y dice el hermano, ¿de dónde va? Pues un día vino un hermano de Estados Unidos y le traje un reloj de la misma marca que él buscaba. ¿Y sabe qué le dijo la hermana? Siempre que vengo al país te han dado buscando y nunca te he encontrado. Ahora te encontré, más en una cajita, hermano. Bueno, ¿y sabe qué me dijo el hermano? Esta hermana a mí nunca me había traído nada. Es primera vez que me trae algo. Y Dios le dio un reloj de la marca que él quería. Porque Dios tiene muchas maneras de proveer a nuestras necesidades. Muchas veces nosotros pensamos que Dios solo tiene una manera. Dios tiene muchísimas maneras. Ahora, la gente piensa que se va a encontrar un, un, una bolsa de salsaprosa en el suelo. ¿verdad? Bueno, podría ser. Pero Dios tiene muchas maneras de proveerte. Él pensó que no podía ocurrir algo nuevo. Bueno, si usted ve los milagros de Jesús, todos fueron creativos. Cuando Dios obraba milagros, Jesús obraba milagros, siempre lo hizo de una manera diferente. Él pensó, hermanos, que no podía ser tan rápido. Aquí a mañana... O sea, mañana, bueno, a, a nosotros nos ha pasado. Yo le dije a mi esposa, mira, voy a pegar este mensaje, Leo, y se llama así y así. Ah, yo creo eso, yo, yo, yo lo creo, lo he vivido, mes. Ya les he contado que para la cuota, hermanos, un hermano una vez muy querido me dice, eh, ¿qué hora con el pastor? Y yo, cuando ya voy de salida, hermanos, no atiendo a nadie, pero ya cambié. Hoy sí lo voy a atender. No, pero no es porque está pensando. No, porque un pastor me dijo a mí, mira, ¿qué más importante, mes? Que te vayas a cambiar. O que atendá a los hermanos. bueno, ir a cambiarme, no, me digo, Porque vos podés predicar así como está, me digo. Es más importante a los hermanos. Entonces, ese día no sabía eso que estoy diciendo. Hoy ya sé que si me busca con una bolsa se zaprosa tengo que esperarme. Y si sí, le, hermano, ¿qué quiere? Y me dice, hermano, está el pastor. Yo voy a ir trabajando. Y hoy viene bajando. Y ahí ay, está, pastor, ¿cómo estás, mes. Y yo, hermano, estresado, nos faltaban como 800 pesos para la cuota, del día, al día siguiente pagamos la cuota. Y me dice, hermano, me ama Pastor me dice Y yo, sí, hermano, lo amo. <risa> Míreme, ¿a dónde me va a atender? Me dice, aquí o en su oficina? Pues mire, hermano, ya estoy de salida, le digo, si quiere veámoslo aquí. Míreme, si ¿cuándo es que pagan la cuota? El 21, le digo. Ah, mañana, sí. Y de verdad pagan tanto, me dijo. Sí, hermano, yo ya, yo ya me quería ir, hermano, a cambiarlo. Ah, mira, aquí está, tómeme. Y esto, hermano, sí, que vendimos una propiedad, me dice, nos repartimos entre el hermano y del diezmo, es Hermano, mucho más de lo que necesitábamos. Y, denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Llegué a la casa con, de, con, con mi esposa, le digo, mira, ya se me creo con vos. Me dice, apúrate, ¿qué querés? Porque también estaba tarde, ¿verdad? Porque las mujeres son cuando están tarde, así son las mujeres. Son muy lindas, pero cuando están tarde le quieren volar la cabeza al, al hombre. Le digo, mirale. Le digo, señorita, así habla rápido, pues, me dice. <ríe> mirale. pues, a chiar a mi esposa. Bueno, Dios puede hacerlo o no. Yo no sé cuántos más han vivido eso que Dios ha provisto de un día para otro, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Así que nosotros tenemos, hermanos, que creer aunque esto parezca algo repentino. Hay muchas formas en que Dios podrá hacerlo. Ahora, no solo dudó de Dios, también dudó del mensajero. Bueno, Eliseo tenía una gran trayectoria. Por ejemplo, estaba viendo capítulos anteriores a este, me di cuenta que en el capítulo 3, por ejemplo, Eliseo profetizó una victoria. Le dijo al rey, "Ustedes van a ganar, y ganaron. En el capítulo 4, le dice Eliseo a la viuda, Trae vasijas, no pocas, y el aceite no escaseó. En el capítulo 4, eh, siempre la segunda parte, Eliseo resucita a el hijo de la viuda, de la, de la viuda sunamita, que por andar en el campo se había soleado, le dio el se murió, y Eliseo lo resucitó. En el capítulo 5, también está Eliseo eh, siendo usado por Dios para sanar a Naamán. O sea, Eliseo tiene una, una tremenda trayectoria en sus profecías. Y cuando Eliseo, hermanos, en el capítulo 6, antes del verso que estamos estudiando, en el capítulo 6, Eliseo hace flotar un hacha. Ahora, en el capítulo 7, Eliseo dice, así ha dicho el Señor. Así que este hombre no solo dudó de Dios, también dudó del de hombre de Dios. Y esa, esa incredulidad tiene un juicio. Mira la respuesta, hermanos, en el verso 2. En el capítulo 7, verso 2, mira la respuesta de Eliseo, y él dijo: "He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos." Es decir, cuando alguien es incrédulo, no espera recibir nada de Dios. Santiago dice, "Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, él se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, en quinto lugar y último, ninguna situación por dura que sea debe o puede más bien impedir que Dios obre milagrosamente. Quiero mostrarles en el verso 6, en el verso 7, cómo Dios obró. Verso 6 y verso 7, ¿están listos? Dice, hermano, verso 6, dice: Porque Jehová había dicho, había hecho, perdón, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios. ¿Qué hizo Dios? Se oyese, se oyesen qué? Estruendos de carros. Dios hizo que se oyesen estruendos de carros. ¿Qué más hizo Dios? Que se oyese ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, eso es lo que la gente supuso. He aquí, dijeron los enemigos: El rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos, y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento, como estaba, y habían huido para salvar el qué. Bueno, bueno, ninguna situación, por dura que sea, puede impedir que Dios obre milagrosamente. ¿Cómo obró Dios esta vez? Me, a mí me llama la atención cómo es que Dios obra. Bueno, había hambre, ¿verdad? Una de las maneras en que Dios obró en otro tiempo era haciendo llover manar el cielo, ¿sí o no? Ok, pero esta vez no obró así. En otra ocasión Dios hizo soplar un viento fuerte que trajo un montón de codornices. Pero esta vez no fue así. Hermanos, en una ocasión Jesús tomó unos panes y unos peces y los multiplicó, ¿sí o no? Ok, pero mire hermano, ¿cómo Dios obra esta vez? Porque los milagros no tienen que ver con que comida caiga del cielo solamente. Los milagros también son cuando Dios confunde a las personas para nuestro propio beneficio. ¿Qué hizo Dios en esta ocasión? Bueno. No hizo llover comida el cielo, ni trajo un viento recio, ni multiplicó unos panes y unos peces, sino que hizo que esa gente escuchara cosas que no eran ciertas. Él hizo que la gente oyera que había caballos y estrépito de carros. Y al escuchar que habían, eso escucharon ellos. Y al escuchar eso, ellos se dijeron: Bueno, el rey de Israel ha, ha, se ha aliado con otros reyes y han venido para atacarnos, y ellos, hermanos, salieron huyendo, dejaron el campamento con toda la comida. Dios puede hacer que la gente oiga algo que no es cierto. En el capítulo 6, también sucede que Dios ciega a los enemigos de Eliseo. O sea, Dios puede cegar las personas a nuestro favor. Dios puede hacer que la gente oiga algo que no es cierto para nuestro para forzarnos. Mire cómo, cómo Dios obra. Dios obra haciendo que la gente oiga cosas que no son ciertas. Ahora, la forma en que la gente se da cuenta de esta gran provisión es a través de unos leprosos. Verso 8. Cuando los leprosos, del verso 3 y 5, que se levantaron y fueron a la ciudad, el campamento sirio, perdón, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y los escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no, es, no, es, no, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, se levantó el rey de noche, y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que os, nos han hecho los asirios, ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá es, también perecerán, como toda la multitud de Israel, que ya había perecido, es decir, ya había gente muerta, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron, pues, dos caballos eh, de un carro y envió el rey al campamento de los asirios diciendo, id y ved. Ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres de los asirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió, saqueó el campamento de los asirios y fue vendido, el sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se, había, se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. ¿Cómo? Conforme a lo había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, dos seas de cebada por un ciclo, y una sea de flor de harina será vendido por un ciclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. Nota, hermanos, que tres veces, dice, y ocurrió como Dios lo había dicho, y ocurrió como el varón de Dios lo había dicho. ¿Qué tenemos que extraer de todo esto?, que todo ocurrió conforme a la palabra de Dios lo había establecido. Así que hermanos, no deje que ninguna circunstancia, por dura que sea, lo hagan dudar del poder que Dios tiene para proveernos milagrosamente de un día para otro. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén vamos a poner de pie y vamos a darle a Dios la parte que le corresponde